0: SRF Virus Musik Plus.
1: Time to say
2: das ist vermutlich der plumpste Song, den ich aussuchen konnte, um die Sendung, die allerletzte Musik Plus Sendung, anzufangen. Ja, das war es. Das Reportage- und das Hintergrundmagazin Musik Plus gibt es heute nach 30 Folgen zum allerletzten Mal. Online habe ich dir eine Liste zusammengestellt mit meinen liebsten Sendungen: eine Liste von A bis Z, von A wie Alien bis Z wie Zisch abfaschen. Es gibt eigentlich kein Thema, über das wir in den letzten drei Jahren nicht geredet hätten. Und in der nächsten Stunde gehörst du drei von diesen Geschichten. Ihr stellt dir Evelyn Glenny vor, eine weltklasse Schlagzeugerin, die nicht gehört. Einmal nicht mit den Ohren. Dann tauchen wir ab zu der Wahl und hören ihrem Wahlgesang zu. Afo, sind wir aber vorne bei A wie Ahoy Alien. In den 70er Jahren hat die amerikanische Raumfahrtorganisation NASA nämlich zwei goldige Schallplatten ins All geschickt. Eine musikalische Grußbotschaft, eine Friedensbotschaft an die Aliens. Es tönt abgefahren und ist es auch. Was auf diesen Platten, wo immer noch durchs All schweben, drauf ist, das gehörst du jetzt. Ich bin Rina Telli, schön bist du dabei.
0: SRF Virus Musik Plus
2: The Golden Record, das ist ein Mixtape für von Götter, das hat Timothy Ferris einmal gesagt. Der Timothy Ferris ist der Mann, der die Musik ausgesucht hat, der auf dem Voyager Golden Record getroffen ist. Ein Album mit dem Best Off der Menschheit und der Welt drauf. Auf dem Golden Record ist neben Musik noch viel mehr. Zum Beispiel Grussbotschaften an die außerirdischen in über 50 Sprachen. Herzliche Grüße an alle.
3: Salvete qui cum qua estis.
2: Darunter sind Sprachen, die ich gar nicht gewusst habe, was es gibt. Wie zum Beispiel Luganda, Nguni oder Wu.
3: Musla yo mutia wa antruvain sieno. Muka ma ba ue nia. Sieni bingalela macawe. <zönntilnacht> Sinifisela ingonzo en.
2: Neben Musik und Liebe sind auch Bilder auf der Golden Record gespeichert. 150 Bilder vom Planeten Erde, von Mann und Frau, von Narzissen auf einer Wesen im Jura, von der menschlichen DNA oder einem Teleskop von einem Krokodil und einem Embryo. Und es sind Geräusche und Klang drauf. Eine Mutter mit ihrem Baby, ein Vulkanausbruch, Vögel, Herzschläge. Kurz gesagt, auf der Voyager Golden Record ist die Jockey-Seite vom Mensch. Kein Wort, kein Bild von Krieg, Folter, Hunger, Verwüstung. Das verklärte Bild hat auch die Kritiker von der Golden Record gestört. Wenn alles Schlechte und Böse einfach ausblendet sind, dann sieht die Golden Record ganz einfach eine Lüge, hat damals ein führender Biologe gemeint. Auch bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, die die Golden Record ins All geschossen hat, war das Projekt umstritten. Gewesen. Ein Projekt, das die Kritiker eher an Hippies erinnert hat als an seriöse Wissenschaft. Um zu verstehen, warum Voyager Golden Record gleich den Weg ins All gefunden hat, müssen wir in der Zeit zurückreisen. Wir sind im Jahr 1977. Russland heisst nach Sowjetunion. In den USA wird der Jimmy Carter Präsident.
1: Gouverneur Carter, are you prepared to take the constitutional oath? I am.
2: Die Welt ist im stillen, beklemmenden Schrecken vom Kalten Krieg zwischen Ost und West, zwischen Kommunismus und Kapitalismus. In Deutschland ist die rote Armee-Fraktion am Wirte in England verwacht der Punk. Eine Zeit von Angst, Hoffnungslosigkeit, Wut und Rebellion. Eine Zeit, wo das Golden Record mit dem Friedensgrüß an die außerirdischen, zwar nicht die Charts, aber den Weltraum erreicht. Im Spotsummer 77 ist es am Weltraumbahnhof Florida Esa Witz. Die Golden Record startet zu ihrer Mission. Genau genommen sind zwei Platten mit dem genau gleichen Inhalt. Eine von beiden startet an Bord von der Raumsonde Voyager 1 ins All Richtung Jupiter und Saturn. Die andere Platte ist an Bord von der Raumsonde Voyager 2, die Uranus und Neptun anstürzt. Die Golden Records sind nicht wie normale Platten aus schwarz und verformbarem Vinyl, sondern aus solidem Kupfer mit einer Schicht Gold drumherum. Seit 1977 sind sie unterwegs im All, in einem Vakuum gespickt mit Trümmern von Asteroiden, kosmischem Gas und Sternstaub. Und mit ihnen auch der Wunsch der Wissenschaftler, die sie gearbeitet haben. Der Wunsch, als Außerirdisches intelligentes Leben die beiden Platten entdeckt, lost und vielleicht sogar Kontakt mit der Erde aufnimmt. Was steckt hinter der verrückten Idee, eine Platte mit einem Friedensgruss an Außerirdische ins All zu schicken? Wer überzeugt Kritiker und setzt die Idee auch um? Es ist der Carl Sagan, ein amerikanischer Astronom und Astrophysiker. Der Carl Sagan war Professor an der Cornell University in New York, einer der renommiertesten Universitäten der Amerika. Bei der Forschung nach Leben im All war er wegweisend. Der Carl Sagan ist vor 17 Jahren gestorben, ohne je herauszufinden, ob der Golden Record ihre Mission erfüllt. Will ich also den Carl Sagan nicht mehr selber kann habe ich aber finden, der Carl Sagan gut kennt hat und bei der Entwicklung der Golden Record dabei war. Es ist der Schweizer Astrophysiker Arnold Benz. Der Arnold Benz ist emeritierter Professor an der ETH Zürich. Als junger Mann hat er in den USA studiert. Der Carl Sagan ist sein Professor gewesen. Er erinnert sich, als Carl Sagan die Mission «Golden Record» zwar sehr ernst genommen hat, aber auf seine eigene, verspielte Art.
3: Er hat das – das haben wir hier besprochen so – als eine Flaschenpost empfunden. Also wir haben gesagt, das ist eine Flaschenpost, die wir jetzt hier ins Weltall raus schicken Und wenn Sie eine Flaschenpost im Fluss oder, dann, dann wissen Sie auch nicht, ob die ankommt. Vielleicht irgendwann einmal kommen Sie wieder einen Brief, aber vielleicht aber auch nicht.
2: Arnold Benz hat mal selber mit diskutiert, wo die Idee von der Golden Record aufgekommen ist.
3: Also die Schallplatte wurde ja dann erst viel später realisiert worden, wo ich schon nicht mehr bin. Aber eben am Anfang, wo man darüber geredet hat, was soll man dann mitteilen? Dann haben wir viel diskutiert, oder also auch Partys, oder die, Wir haben dann noch viel Partys gehabt. und <lacht> da hat man darüber. diskutiert.
2: Die Diskussion und die Entwicklung der beiden goldigen Schallplatten zeigen zwei Sachen. Einerseits haben die beteiligten Wissenschaftler an Aliens geglaubt, sonst wären sie kaum auf die Idee gekommen, ihnen zwei Platten ins All zu schicken.
3: Andererseits hat man auch, das war der Kalte Krieg, effektiv damit gerechnet, also unsere Zivilisation gibt es auch ewig. Vielleicht gibt es sie nach 20 Jahren oder vielleicht gibt es einen Atomkrieg und uns gibt es nicht mehr. Und dann gibt es noch die Sonde, die dann weitergeht.
2: Voyager Golden Record ist also nicht nur als friedliche Botschaft an außerirdische denkt. Der Golden Record ist auch als Vermächtnis an die Menschheit selber. Aber was genau soll denn die Botschaft sein? haben sich die Wissenschaftler gefragt. Was soll alles aufs Golden Record? Physik, Astronomie, Technologie, haben die Leute Stimmen gesagt. Der Carl Sagan hat aber mehr Welle. Erinnert sich der Arnold Benz.
3: Das ist natürlich typisch am Karl Segen, dass er gesagt hat, nein, nein, wir haben eine Kultur, wir wollen äh, erstens einmal auch Biologie und, und andere äh, Wissenschaften vertreten und nicht nur äh, Physik und Astronomie. Und äh, wir wollen eben auch noch Kultur. Aber
2: was will man denn genau verstehen hinter dem Begriff Kultur? Welcher Teil der Kultur soll am Schluss auf zwei Platten mit einem Durchmesser von nur 30 cm.
3: Kultur, das ist vieles, das wäre eine Philosophie, das wäre eine Religion. Aber Kunst, mindestens Musik, das kann man vielleicht verstehen. Dann. Und das finde ich eine sehr gute Idee, weil Musik. Das könnte ich mir vorstellen, dass das etwas ist, das auch extraterrestrische, eben wegen der Harmonie und wegen der Rhythmen, noch die eventuell estimieren. Ja.
2: Musik als Spruch, der wahrscheinlich viel änder verstanden wird als Gries und Botschaften auf latinisch, russisch oder urdu. Wie sollen außerirdische auch menschliche Sprache verstehen? Sollten außerirdische die beiden Platten je in die Hände bekommen und zum Tönen bringen, dann kommt ihnen die ganze Welt entgegen, einmal musikalisch. Zwei Kriterien hat es nämlich seit sagt der Timothy Ferris. Das ist der Mann, der die Compilation zusammengestellt hat. Anfang 30 war er damals. Ein riesiger Musikcrack, der von The Rolling Stone geschrieben hat. Seine Kriterien für die Musik auf den Golden Records sind, sie. erstens, es er soll Musik von fast allen Ecken auf der Welt drauf sein. Und zweitens, es soll eine verdammt gute Platte geben, hat er einmal in einem Interview mit der New York Times gesagt.
1: We had two criteria in selecting the music. The first was we wanted to have music for as much as possible from around the world, not just the music of the culture that happened to build the, the spacecraft. and And I think we succeeded rather well with that. And secondly, we wanted it to be a good
2: record. Navajo America. Hochzeitsgesang aus Peru.
1: Eine zweieinhalb
2: Tausend Jahre alte Komposition aus China. Und dann ist auch viel klassische Musik drauf. Der Johann Sebastian Bach ist gerade dreimal vertreten. Abraham Mozart oder Beethoven. Rock, Pop oder Disco hat man der Außerirdischen nicht zutraut. Die modernsten Stück drauf sind vom Chuck Berry, vom Louis Armstrong und im Blind Willie Johnson.
1: One of my favorite is... Dark was the night, it's a wordless blues, recorded by uh, Blind Willie Johnson.
2: Bis das Album endlich fertig war, hatte Timothy Ferris ein paar schlaflose Nächte. Die größte Krise hat er ganz am Schluss geschoben. Die NASA wollte das Projekt Golden Record im letzten Moment abbrechen, aus einem fast schon absurden Grund. Wegen einer feinen, kleinen, poetischen Botschaft, die Timothy Ferris in die Platte graviert hat.
1: «That seemed like a good way to use some space that otherwise would be wasted, so we had agreed on an inscription which said to the makers of music, all worlds, all times, and I etched that into the takeout groove.»
2: Zu the makers of music, all worlds, all times» hat er in die Platte geritzt. Die Gravur war aber nicht mit der NASA abgesprochen, um darum Vorwand der Kritiker innerhalb der NASA, um das utopische Projekt zu stoppen. Es Projekt wollen ihre Augen nahezu lächerlich zieht, um der Hufe Geld kostet.
1: NASA's arm in
2: Am Schluss händ Carl Sagan und Timothy Thema die NASA gleich können überzeugen. Die Gravur hätt ja keiner möglich weder und sonst sind die Blätter im einem Tip Top Zustand gsi. Also wie mit der NASA abgemacht. Und so sind die beiden Goldigen Platten zu ihrer Reise ins All gestartet, im September 1977. Virus. Seit gleich 36 Jahren sind die beiden Goldigen Platten mit ihrer Friedensbotschaft unterwegs im All. Bis jetzt sind sie noch keine außerirdischen Empfänger gekommen. Aber das hat noch Zeit. Die Platten heben theoretisch 500 Millionen Jahre. Wer weiß, ob es denn überhaupt noch Menschen gibt. So schön der Gedanke auch wäre, als außerirdische irgendwann die beiden Platten entdecken und reinhören, nicht einmal der Astrophysiker Arnold Pence glaubt glaubte so richtig dran. <lacht>
3: also wenn wir das Universum malen wie groß das ist und wie klein die Sonne ist, dann muss ich schon sagen, also dann müssten dann schon sehr clevere Typen sein, wenn ihr das finden würdet. Also da hätten wir keine Chance.
0: Musik. Plus.
2: Ein Rückblick von A bis Z gibt es heute hier bei Musik Plus, einem Reportage- und Hintergrundmagazin auf Virus. Es ist die letzte Sendung und darum findet ihr online einen Artikel mit den besten Reportagen und Beiträgen aus den letzten drei Jahren. Alle Geschichten von A bis Z. Wir kommen jetzt zum Buchstaben G, G wie Gehörlos. Wir treffen Evelyn Glenny, eine Weltklass-Schlagzeugerin, die nichts hört. Einmal nicht mit den Wie sie Musik macht, das erzählt sie im Interview.
0: Musik plus.
4: If one thing is apparently taken away, all the other senses and possibilities of that human body rise in such a way that it becomes almost this mysterious sixth sense.
2: Das ist Evelyn Glenny, Perkussionistin auf weltklasse und gehörlos. Fehlt einer der fünf Sinn, gleicht der Körper das Manko aus mit allen anderen Sinnen und entwickelt so eine Art Sechsten Sinn, findet sie. Die Evelyn Glennie ist die Königin unter den Perkussionisten. Vor ihrer Musik müssen sich die anderen fast schon verbeugen. Über 80 Preise hat sie bekommen für ihre Musik darunter zwei Grammys, die Oscars unter den Musikpreisen. Sie hat mit den bedeutendsten von der Welt zusammengearbeitet oder mit Künstlerinnen wie der Björk aus Island. Dann hat sie zusammen mit Underworld letztes Jahr die Olympischen Spiele in London eröffnet. Und sie steht allein auf der Bühne als solo perkussionistin Oft barfuß, als sie die Vibrationen für ein Instrument besser gespürt. Und sie ist übrigens die erste Solo-Perkussionistin in der Geschichte der Musik überhaupt. Mit ihren 47 Jahren hat Evelyn Glennis scheinbar unmöglich ermöglicht und ist die Meisterin der Perkussion, trotz ihrer Taubheit. Wie macht das die Schottin mit der langen, grauen Mähne, den wachen, grünbraunen Augen und der starken Stimme? Um das zu verstehen, müssen in ihre Kindheit zurückreisen. Die Evelyn Glennie kommt 1965 zu Aberdeen auf die Welt an der Ostküste von Schottland und wächst auf ihrer Farm auf. Als junges Mädchen ist mit ihren Ohren alles in Ordnung. Sie spielt zuerst Klavier und dann Schlagzeug. Mit acht merkt sie dann aber, dass mit ihren Ohren etwas nicht stimmt. Der Arzt diagnostiziert eine Nervenkrankheit und die junge Evelyn verliert noch nur ihres Mit 12 ist sie so gut wie taub. Thomas als Jungs Mädchen hat sie gar nicht gecheckt, was mit ihr genau
4: passiert listening to people in a group but i had absolutely no knowledge that i was actually losing my hearing you know i was just too young to understand that kind of thing so and i remember when i was fitted out with hearing aids and it was like a novelty because i was the only one with hearing aids so you know i was showing them off as it were and uh, and then i you know after a while i began to realize that actually You know that I was different to other people and I didn't want to be different. Um, and so I then started hiding them and growing my hair and things like that. Am Anfang war von Evelyn
2: Clemeni anstrengend, um viele Leute um sie kommen, zu haben, weil sie gar nicht verstanden hat, was die anderen hier sehen. Später steht sie dann wegen ihrer hör im Mittelpunkt, zieht sie an und ab und zeigt ihre Spande, weil die schauen. Wollen. Und nochmal später kommt ein Moment, wo sie nicht viel anders sind als die anderen und ihre Hörgeräte hinter ihrem langen Haar versteckt. Eine Schlüsselfigur im Leben der Evelyn Glennie ist ihr damaliger Schlagzeuglehrer. Er hat gesagt: Hey Evelyn, ich höre Schlagzeug nicht nur mit den Ohren. Ich spüre Vibrationen mit dem Körper. Wie ist das bei dir? Kannst du das auch? So also hat alles seinen Lauf genommen und sie hat gelernt, ohne Ohren dafür mit ihrem ganzen Körper Musik zu hören.
4: «Our whole body is like a resonating chamber, it's like a tube or something.»
2: die Evelyn Glenny nicht mit den Ohren, dafür mit ihrem ganzen Körper, der Vibrationen aufnimmt. Sie sieht ihren Körper als Resonanzraum, wo die Töne aufnimmt, sei es auf der Haut, im Bauch, in den Füßen, im Kopf oder wo auch immer. Ihre Schlagzeuglehrer hat ihr gezeigt, wie sie die Musik spüren kann, ja, wie sie die Musik anlängen kann, wenn sie sie schon nicht hören kann.
4: Wenn I mean, ich einen Snare-Drum spiele, kann ich manchmal, nicht immer, aber manchmal lehne ich nach dem Drum und der Rimm ist gegen meinen Tummi. Manchmal kann ich meine Toe gegen die Basse des Stands, die der Drum ist. Is the, the is Neben ihrem
2: Schlagzeuglehrer sind von Evelyn Glennie die Familie und das Leben auf der Farm in Schottland wichtig gewesen, um die Frau zu werden, die sie heute ist. Schon als Kind hat sie auf der Farm mitgeholfen und Verantwortung übernommen ist z.B. ein Lämmchen krank geworden, musste sie sich darum kümmern. Sie spürte immer, gespürt, dass ihre Familie, ihre Eltern, Vertrauen in sie haben. Und von diesem Urvertrauen profitiert sie wahrscheinlich noch heute, meint sie.
4: «There's the trust there and responsibility from your family to know that you can deal with the situation. And I think that probably, possibly had a, a huge part then in how I, how I think now.
2: Mit 16 ist das Leben auf der Farm dann vorbei. Sie geht nach London an die Royal Academy of Music und studiert Schlagzeug und Klavier. Die Lehrer dort sind zuerst skeptisch: Was will jemand, der nichts gehört, an einer Musikschule? Devlin Glenny hat die Leute trotz allen Vorurteile überzeugt, dass sie ihren Studienplatz verdient hat und hat ihr Ding durchgezogen.
4: You know, I'm a very determined person. I'm a very stubborn. Person. I'm a single-minded person. I'm a driven person.
2: Stur, entschlossen, zielstrebig bezeichnet sich Evelyn Glennie. Alle Eigenschaften, wo ihr auf dem Weg zur Meisterdrummerin drummerin geholfen haben. An der Royal Academy of Music halten sie es nicht lange aus und macht in drei statt vier Jahren ihren
4: Abschluss. I was absolutely adamant to leave after three years um, which is why I graduated when I was 19. And since that time I've just been performing.
2: Mit 19 hat sie ihr Diplom im Sack und heute macht sie vor allem eins Musik. Mittlerweile hat sie über 1800 Instrumente, Das meiste sind Trommeln und andere Perkussionsinstrumente. Aber wie sich es für eine Schattin gehört, ist auch ein Kudelsack dabei. Für ihre Verdienst ist sie vor zwei Jahren von der englischen Krone zur Ritterin geschlagen worden und darf sich seither Dame Evelyn Glennie nennen. Dazu kommen über 80 internationale Auszeichnungen, darunter zwei Grammys. Hört Ächzt Musik von der Evelyn Glennie anders töne, wenn sie hören können hören? Hat sie mit dem er gesunder gehört Musik, als so auch einen entdecken, wie sie das hüt macht?
4: No idea at all. Um, you know, I think for me, I like the fact that I'm not drowning in sound. I like the fact that you know, I'm not influenced by um you know switching on a CD or other recordings of other people um because there isn't enough feedback I can get in order to think oh I'd like to do that and oh that's interesting I I'll copy that bit or oh that's very interesting I'll try and do that. You know it just simply doesn't happen
2: sie, ist voll, als sie nicht muss in Musik, in, grus, in Lärm. Aufnahme von anderen Künstlern kann sie nicht wirklich lose will sie zu wenig spürt, wenn sie eine CD upload und ist auch froh will weil so also kommt sie nicht auf die Idee, sich von sel und jenem zu beeinflussen. Ihre Hörlosigkeit ist ein Teil von ihre eine Eigenschaft, wo sie annimmt. Andere kann sie sehen und Darum konzentriert sie sich lieber auf ihre ganz große Leidenschaft, auf die Musik.
4: I can't care because this is All I know, you know what I mean? So I can't put extra baggage on myself by worrying about it because I wouldn't be able to do anything about it anyway. So, you know, it's a situation where I give what I give and that's all I can do.
0: Music Plus.
2: Einen habe ich noch zum Schluss. Wir müssen fast am Ende vom Andiako. Das ist die letzte Ausgabe von «Musik Plus», einem Reportage- und Hintergrundmagazin auf «Virus». Und wir tauchen jetzt ab zu der Wahl. Weil Wahl, das sind recht musikalische Tiere, wenn man so will. Aber sie haben ein Problem. Der Mensch, der so einen riesen Lärm unter Wasser verursacht, als es für die grossen, mächtigen Tiere zu einem ernsthaften Problem geworden ist.
0: «Musik Plus».
2: Da ist der Sommerhit 2013, wenn es nach der Buckelwahl geht. Buckelwahl lässt sich nämlich einiges einfallen, um zum Weibli beeindrucken. Sie singen nicht einfach irgendeinen Paarungsgesang, sondern komponieren immer wieder ein neues Liebeslied, zum die Weibli zu verfeuern, sagt die Frey.
5: Ja, man möchte sich vielleicht auch einen Vorteil verschaffen, oder wenn man das nächste Jahr ein bisschen peppigeren Song bringt, dass man vielleicht mehr Chancen hat bei der Die
2: Buckelwal gehören sowieso zu den besten Sängern unter Wasser. Was die Wahl musikalisch so drauf haben, gehörst jetzt hier bei Musik Plus. Im Reportage Magazin auf Virus. Wir machen jetzt zusammen mit der Wahlforscherin Silvia Frey eine imaginäre Reise zu der singenden Buckelwahl.
0: SRF Virus. Musik Plus.
2: Das Boot ist bereit und sieht aus wie ein Zeichentrickfilm. Rund, geil und mit einem Ort zum Auslügen. Die Walforscherin Silvia Frey ist am Steuer. Wo müssen wir hier sind, dass wir die besonders gut hören, wo müssen wir abtauchen. Ja, am besten
5: tauchen wir in einem Wasser Gewässer ab, wenn wir sie singen hören. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen auf Hawaii. Gehen. Das ist ein bekannter Ort, wo man Buckelwal auch sieht.
2: Geil, Hawaii bin ich noch nie gesehen und stelle es mir extrem schön vor. Das einzige, was mich ein bisschen Sorgen macht, ist der tiefe dunkle Pazifik. Ich habe Angst, zum in diesem unendlich großen Ozean allzu weit abzutauchen. Ich glaube, ich Panik, wenn es um mich herum um noch schwarz und nass ist. Und ich weiß nicht, wie geil die Kombination aus einem engen U-Boot, einer panischen Rina und einem paar Buckelwal ist. Sie sind dort, um sich zu paaren
5: und um ihre Jungen auf die Welt zu bringen. Und von dem her sind sie dann nicht sehr tief oder, im Wasser, weil sie für was auch sie müssen nicht weit abtauchen. Also das langt, wenn wir bei 50 Metern bleiben, 100 Meter bleiben. Oder wir werden sie antreffen.
2: Ja, in diesem Fall kann nichts schief gehen und ich würde sagen, los! Es ist eine wunderschöne Welt. Sonnenstrahlen brechen durch die Wasseroberfläche und wir sehen Fische, ganze Schwärme von silbrigen Makelen und noch viel spektakulärere Unterwassertiere.
5: Wir sehen jetzt auch gerade einen Miere- der durchs durch das Meer treibt. Wunderschön zum Anschauen. Sie sind wirklich, sie gleiten wie so engelsgleich daher. Also es ist wunderschön, unter Wasser sie jetzt so zu sehen.
2: Das U-Boot schaukelt langsam und gemütlich Meter um Meter abwärts und wir sehen tatsächlich ganz weit weg schon einen ersten Buckelwall. Der Buckelwal schwebt uns langsam und elegant entgegen und wird mit jedem Augenblick grösser und grösser. Ich fühle mich winzig, unbedeutend klein und überwältigt. Und sogar ein Profi wie Silvia, der schon x Wahl gesehen hat, stund ab dem mächtigen Tier, wo unserem U-Boot immer wieder näher kommt. Also er ist sicher
5: etwa 15 Meter groß. Er hat ähm, sehr, sehr grosse Flipper, sagt man auch. Das sind ähm, Brustflossen, die der Buckelwal wirklich außergewöhnlich lange hat und sehr helle. Sie sind sehr auffällig. Und er sieht wirklich auch so etwas engelsartig aus, wenn er so zu schwimmen kommt. Weil, wenn sie die grossen Seitenflossen rausstellen, zum Steuern brauchen sie die auch. Das sieht natürlich wunderschön aus.
2: Ein wahnsinns riesiger Teil einer Wahl. Es
5: dunkelt mir allerdings, dass es noch. Also er ist schon gross, aber dass er noch nicht der größte ist, man wir sehen Es also, ist vielleicht einer, der seit ein paar Jahren geschlechtsreif ist und jetzt ja, möchte gerne auf sich aufmerksam machen. Aber gegen ein richtig ausgewachsenes älteres Männchen wird er nicht so viele Chancen haben.
2: Er hat auch die mässigen Art Pickel, so, so Böcke im Gesicht.
5: Er hat so wie warzenartige Strukturen auf dem Kopf, aber die gehören zum Buckelwal. Ähm, er hat die auch zum, die hat, hat schon im Bauch Es Sie sehen so aus, wie wir eine Nase haben. Sie die Buckel vorne auf dem Kopf. Und ja, er nähert sich langsam an. Und eigentlich sollten wir ihn jetzt auch langsam können hören können. Weil wir Angst haben? Überhaupt nicht. Wir kann ihn wirklich beobachten, Freude haben an einem. Das Wichtige ist ja immer, bei der Tierbeobachtung allgemein, aber bei Wahl gilt das natürlich auch, auch wenn sie nicht gefährlich sind für uns, dass man halt einfach auch eine Distanz macht. Was sagt da? er? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ich nehme an, er ruft, er ruft nach einem Weibchen oder nach mehreren. Also Wahl sind jetzt nicht monogam, also das kann man nicht so sagen. Er will auf sich aufmerksam
2: machen, schlichtweg. Also du der Buckelwald dann, wenn sie ein paar paar geht?
5: Ja. Sie schwätzen auch sonst miteinander, aber das tönt nicht so. Also das, klingt, das sind ja nicht so die schönen langen Strophen. Und, äh, ja, das sind ja wirklich äh, zum Teil kürzere Mitteilungen. Das sind auch ja Geräusche, die wir dann zum Teil auch ein bisschen schmunzeln müssen. Weil das zum Teil dann wie Görbsen oder Schmatzen oder so. Also sie machen zum Teil ganz komische Geräusche, die wir äh, ganz anders interpretieren natürlich, als, als es da wirklich ist. Du hast gesagt, ähm
2: Strophen, Refrain, also das heißt, die dir singen in, in Muster, die wir als Musiker kennen? Ja, sie
5: haben zum Teil so Muster, die wir kennen, also, weil ähm, sie wiederholen ja auch gewisse Teile wieder. Und das kennen wir aus der Musik auch, Das immer wieder ein Refrain kommt, auch immer wieder. Oder? Und sie haben das ja zum Teil auch, dass sie gewisse Sequenzen immer wieder kommen. Und Melodie und Rhythmus spielen auch eine Rolle. Ja, das ist zum Teil auch wichtig. Ähm, bei anderen Wahlarten würde ich sagen fast noch wichtiger, wenn sie sich unterhalten, sind zum Beispiel Pausen sehr wichtig. Ähm, bei einem zum Beispiel, wo der Moby Dick ist, wenn man den hört Schwätzen, tönt es eigentlich immer gleich. Das ist nicht der Ton an sich, das ist die verschiedenen Töne, Höhen, Intüfen wichtig, sondern Pause. <lacht>
2: Dass das Gesang ist, ist am Schluss etwas, das wir Menschen interpretieren in etwas, oder?
5: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wahl, dass er das Gesang sieht, ja, keine Ahnung. Ähm, wir könnten ihn leider nicht fragen. Es ist für ihn sicherlich, und das kann man ganz einfach sagen, eine wichtige Form der Information zu bemitteln.
2: Okay, und jetzt eine Anfangsfrage. Hat der Wahl überhaupt Ohren?
5: Der Wal hat Ohren. Also, wenn man ganz gut sieht, sieht man so eine ganz kleine Öffnung auf der Seite des Kopfes. Es ist so nadelgross. Es ist aber so, dass man bei Zahnwal besser als bei was also, Der Buckelwal, den wir jetzt vor uns haben, äh, Der ist ein Bartewal. Bei ihm weiß man nicht einmal recht, wie er gehört. Ähm, aber sie sind halt sehr gross und sehr schwierig zu untersuchen. Ähm, bei der Zahnwal weiß man es besser. Die haben Im Unterkiefer haben die eine Flüssigkeit. Und Flüssigkeit, wie gesagt, leitet sehr gut den Schall. Und wenn der Schall von außen kommt, wird über den Unterkiefer was innen nur geleitet.
2: Und über was für die Stammte können denn miteinander reden?
5: Ein Blauwal, wenn der schwätzt, schwätzt er über 400 bis 600 Kilometer mit seinem Pendant. Das heißt,
2: ähm, das ist von hier auf Südfrankreich. Krass. Und es gibt kein an bei all den Fischen, die quer über den Ozean miteinander schwätzen. Die, die kennen den anderen, weil
5: die Wahl haben auch ähm, quasi Dialekt, sie haben ihre eigene, ähm, bei Delphin hat man zum Beispiel so gefunden, dass jeder Delphin seine eigene Art Pfiff hat, wo, wenn man sie übersetzen in unsere eigene Welt, die ist wie ein Name, also die können sich wirklich einzeln unterscheiden, wer ist wer, wo schwätzt, oder, und, und von dem her muss man das auch bei grosser Wahlen annehmen, dass das so ist, und dann wissen sie natürlich auch noch besser, auf was das sie hören müssen.
2: Und der Buckelwal, der vor dem U-Boot schwimmt und uns gewunderig anschaut, erzählt seinem Kollegen in Südfrankreich vielleicht gerade, als er seltsame geile Metallbolle vor ihm schwimmt. Oder er erzählt, was es er im Moment das beste Fresse gibt. Oder er warnt ihn vor Vorgefahren bin ein Mensch, der unter Wasser einen so einen extrem grossen Lärm macht, als ein Tier wie der Buckelwal wortwörtlich verjagt. Gegen Unterwasserlärm kämpft Walforscherin und Umweltschutzaktivistin Silvia Frey. In den letzten 60 Jahren ist der Lärm unter um Wasser immer wie lüter geworden, sagt sie. Und dafür gibt es drei Gründe. Erstens die Schifffahrt. Schiffe transportieren 90 der Gieter und sie machen einen riesen Krach unter Wasser. So wie der Frachter, der oben an uns durchfährt, auch wirft es in grossen Schatten aufs U-Boot und der Wal schwimmt davon. Solithor als Frachtschiff ist Militär, der unter Wasser nach findlichem U-Boot sucht.
5: Militärsonar, wo man Schall ins Wasser lässt und durch das Echo, das zurückkommt, feststellt, ob ein findliches U-Boot in der Gegend ist. Die dritte Quelle, und die ist bei weitem, ja, im ist bei weitem die Leute, das ist die Suche nach Erdöl und Gas die wir auf dem Meeresboden, unter dem Meeresboden vermutet. Und die führt man auch so durch. Man lässt die Schalle ins Wasser, also richtig Boden Das kann 5'000 m durch die Wassersäule sein. Und dann noch 50 km im Boden, rein, mit die Erdkruste rein. Und das Echo, das dann zurückkommt, das dann von den Geräten aufgenommen wird, an der Wasseroberfläche, sagt dann etwas darüber aus, Haben wir Öl haben in dieser, dieser Tüfle oder nicht und die Schallwellen sind extrem laut das sind man sagt auch Schallkanonen das, das ist etwas vom Läutisch da es gibt also blöd gesagt kriegt denn der Buckelwale Ohrenschaden davon ja also der wär, wenn er dort genau drin schwimmt ist er tot Dann kommt ein Ohrenschaden über das vielleicht kann man sich so vorstellen wenn man am Konzert ist und ein Bass sehr stark ist, dann tut es einem durch das so schön vibrieren. Und das ist eigentlich zum Teil noch ganz angenehm. Aber wenn das noch viel lüter wird, sage ich, eine Million mal lüter, was ein Militärsonar sehr gut sein unter Wasser, dann ist es nicht mehr lustig, oder? Das ist eine sondern es kann einem das Gewebe kaputt machen. Also Schall wird so eine starke Energie, die wirklich Gewebe zerrissen kann auch. Und man hat das auch gesehen bei die gestrandet sind aufgrund von Militärsonar. Dass sie organische
2: Schäden haben, also von der direkten Einwirkung. Gegen den tödlichen Lärm unter Wasser kämpft Silvia Frey. Sie arbeitet bei Ocean Care, das ist eine NGO, die sich für den Schutz des Leben unter Wasser einsetzt. An Land haben wir zum Beispiel so
5: Lärmgrenzwerte. Ja, man ganz klar weiß wenn es Leute wird dann, dann ist ist Polizei <lacht> ja das ist nicht gut oder? und wir würden gerne erreichen dass das unter Wasser auch so wird oder das wären starke Aktivitäten dass wir die anfangen, besser reglementieren weil heute ist es nämlich so dass jeder so viel Lärm machen kann unter Wasser wie er will. Also, das, das schaut niemand und da müssen wir sicher einmal schauen, was wir für Grenzwerte erstellen kann damit man da irgendwo einen guten Mittelweg findet, auch, dass die Tiere einfach auch leben können. Und, weil wir werden immer lüter, das ist
2: tatsächlich so. Walschützerinnen wie Silvia Frey brauchen einen langen Schnauf für ihrer Kampf gegen den Lärm im Meer. Wie weit sind wir auf Weg, am Anfang, in der Mitte?
5: Tatsächlich ist heute von der Vereinten Nation unter Wasserlärm also eine der fünf grössten Gefahren in der Meer klassiert. Also, ich denke, da haben wir viel erreicht. Aber es, es ist noch ein langer Weg, oder, bis, wir, bis wir wirklich Mehr Ruhe haben.
2: Bis jetzt ist anfangs also ein Bewusstsein, also dass es unter Wasser ruhiger sein Wenn es aber nicht mehr beim Bewusstsein bleibt und nichts konkret passiert, dann vergraulen wir das Leben unter Wasser. Der Gesang der Wal verstummt und wir müssen bei der nächsten Expedition unter Wasser viel länger suchen, bis wir einen Wal antreffen. Ich uns ist die Zeit, so langsam wieder auftauchen. Wie viele Buckelwale hast du schon gesehen? Ich Was habe Sie drei viel? gesehen.
5: <lacht> Aber ähm, ich denke mir, es sind noch viel mehr rum. Also Von dem her, weil die treffen sich ja da und die drei. Also der, das Männchen, die wir gesehen haben, schwimmen vor einem Zeit. Und da habe ich noch zwei gesehen, ganz im Hintergrund, ganz schwache so Silhouetten. Aber äh, das sind sicher mehr Und wenn wir jetzt noch ein bisschen warten oder warten würden, ähm, vielleicht morgen wieder abtauchen, wie auch immer, dann sehen wir sicher noch mehr.
2: Das war eine imaginäre Reise zu der singenden Buckelwahl im Pazifik vor Hawaii. Imaginär war Nummer 30: die, die Gesangskünste der Buckelwahl und der lebensbedrohliche Lärm unter Wasser sind real. Wenn du wissen willst, was du dagegen machen mache, dann Gang auf virus.ch.
0: SRF Virus Musik Plus
2: ich war mit Musik Plus, Ich bin Rina und verabschiede mich nach 30 Folgen. Verabschieden. Nach drei Jahren geht die Sendung quasi in freie Pension. Die besten Geschichten habe ich dir online zusammengestellt und durchnummeriert bzw. durchbuchstabiert. Auf virus.ch findest du die besten Reportage und Geschichten von A bis Z. Von A wie Ahoy Alien, bis Z wie Zischab Nazi. Merci fürs Zuhören und tschüss.
0: Musik plus. Eine Sendung von SRF Virus. Abladen auf srfvirus.ch